0: Olá, ouvintes do Mais 4, aqui é o Santiago e esse é o Até Empatar. Um jogo dramático por dois 1. Um. Pode até empatar! Essa... A ideia desse programa especial é discutir de maneira um pouco mais aprofundada temas que talvez não coubessem na nossa resenha tradicional.
1: De agora. Capricha,
0: Todos os camaradas da mesa de boteco mais clubista do Brasil vão estar presentes aqui. Só que de uma maneira um pouco diferente. Sendo assim, prepare seu amendoim, sua cerveja e seu fone de ouvido. E senta aí, porque agora. É até empatar. Pode até empatar! É do Brasil! A pandemia da Covid-19 trouxe consigo, além de máscaras e álcool em gel, um monte de palavra nova para a vida das pessoas. Começou-se a se falar de isolamento social, de atividades síncronas e assíncronas, de home office e de medidas de segurança. Já quando se fala do esporte uma palavra apareceu mais do que todas as outras. Era o tal do protocolo. O protocolo que visaria proteger a segurança dos atletas, das comissões técnicas e do público da tal da doença nova. No caso do futebol, o protocolo gerou muita discussão e muita polêmica, inclusive no nosso programa. Vale dizer, antes de tudo, que nós, do Mais 4, somos unânimes em dizer. Nós não acreditamos que a volta de nenhum esporte seja necessária. É o momento de ficar em casa. A doença está aí fora e a gente não precisa de aglomeração, seja de atletas, seja de qualquer tipo de pessoa. Uma vez dito isso, acho que a gente pode analisar um pouquinho como outros esportes, para além do futebol, pensaram o seu retorno e talvez entender quais sejam os interesses que estão por trás da volta dos grandes esportes. E para falar disso, eu vou começar com o esporte irmão do futebol, o futebol americano. No caso, a NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. A NFL é um caso interessante, porque a temporada não foi atrasada. Para quem não sabe, a temporada dos esportes americanos costuma começar em setembro, pelo menos é o caso do futebol. E, sendo assim, eles pularam o platô da doença nos Estados Unidos, que aconteceu do início para o meio do ano. O primeiro jogo dessa temporada foi o Thursday Night Football, o jogo de quinta-noite, que reuniu o atual campeão, Kansas City Chiefs, enfrentando o Houston Texans, em casa, já em setembro. A coisa nos Estados Unidos é um pouco diferente, afinal lá os estados têm tradicionalmente mais autonomia do que aqui no Brasil. Então cada um bolou a sua própria maneira de lidar com a Covid. Sendo assim, alguns clubes inclusive diziam que iam ter público no estádio. São eles o Cleveland Browns, o Dallas Cowboys, o Indianapolis Colts, o Jacksonville Jaguars, o Kansas City Chiefs e o Miami Dolphins. O número de público presente no estádio também não é fechado. O Jacksonville, por exemplo, disse que ia receber 25% da lotação máxima do estádio, enquanto o Indianapolis Colts, só 3%. Algumas coisas, porém, foram padronizadas. Primeiro, é que os árbitros, que são sete no futebol americano, não usariam mais apito, mas sim um botão, que ia indicar quando deveria tocar um apito no estádio. A ideia era evitar que os árbitros espalhassem saliva quando soprassem os apitos os mascotes e as famosas cheerleaders também foram banidos do campo. Só que, ao contrário do que foi feito em vários clubes de futebol, onde as pessoas acabaram perdendo emprego, foi protocolado que nos esportes americanos, esses profissionais iam ser usados em outras áreas, como, por exemplo, campanhas pela internet. Foram proibidas também qualquer tipo de troca de camiseta ou cumprimento entre equipes rivais. E a tradicional pega-pega de garrafa e cada um bebendo na água do outro, acabou. Agora cada copinho e cada garrafinha tem o nome do jogador. E se ele perder a garrafa dele, ele vai ter que arrumar outra para poder beber água. A imprensa também foi afastada do campo. Agora ela fica na arquibancada. E os jogadores não podem fazer várias coisas na sua vida normal. Como, por exemplo, ir em boate sem máscara e com mais de 10 pessoas. Também não podem ir em bares com mais de 10 pessoas. Não podem ir a eventos como shows. Não podem ir a encontros caseiros com mais de 10 pessoas, nem a outros eventos de esporte. Os testes são realizados seis vezes por semana. Isso mesmo, o atleta é testado todos os dias, menos um, que era o dia do jogo. Esse tipo de rigidez só foi possível porque os jogadores começaram a usar dispositivos de rastreamento, ou fazer o tal do contact tracing. Eles tinham que dizer exatamente onde eles iam e comunicar à franquia. Mas nem isso impediu que houvessem surtos na liga. Foi o caso do Tennessee Titans, onde houve uma explosão de casos e eles tiveram que remarcar um jogo. Então, o protocolo foi revisado. O atual modelo data do dia 13 de outubro agora. E a novidade inclui testes no dia do jogo, né? além dos seis testes que eram feitos por semana, e um novo tipo de teste para o staff do jogo. Agora o que eles chamam de Tier 1 e Tier 2 também são testados. Tier 1 sendo os profissionais que lidam diretamente com os jogadores e Tier 2 os profissionais que lidam com os profissionais que lidam com os jogadores. Todos eles também são testados num ritmo semelhante aos dos atletas. O pretexto para a volta do futebol americano foi semelhante ao que foi usado aqui no Brasil. Tá todo mundo dentro de casa trancado, a pessoa precisa ver um joguinho, senão ela vai ficar maluca. Então vamos voltar com esse negócio. Só que a verdade, como a gente sabe, é bem diferente. A NFL é um esporte bilionário. Para ser mais exato... A final do esporte americano, o Super Bowl, é mais assistido do que qualquer outro evento nacional que envolva esportes. No ano passado, inclusive, o jogo foi mais assistido do que a final da Champions League. Para se ter uma ideia, o intervalo do Super Bowl costuma custar 22 mil dólares o segundo de propaganda. Essa mina de ouro não podia ser deixada de lado. A preocupação com essas minas de ouro, inclusive, fica bem clara quando a gente fala de um único jogador específico, que não segue o protocolo normal. Eu estou falando do quarterback, a grande estrela do time, o líder do ataque, geralmente o jogador mais caro de cada equipe. Ele, ao contrário de seus colegas, fica completamente isolado, inclusive no hotel. Só vai se encontrar com seus companheiros no momento do treino e do jogo. Isso prova que a NFL está muito preocupada mesmo em proteger o seu bolso e os seus atletas mais caros. Ainda assim, tem muito buraco nessa história. Porque se alguém assistir um jogo, vai ver que depois daquela presepada toda, todo mundo de máscara, limpando tudo, vai todo mundo para o mesmo vestiário. Isso mesmo, é uma portinha pequenininha onde os membros dos duas equipes e as comissões técnicas vão quando acaba o jogo. Também ninguém pode impedir dos jogadores se cumprimentarem ou se estranharem e começarem a se empurrar no meio do campo. Enfim, dizem eles que a coisa está funcionando, mas, como o Titans mostra, não está funcionando tanto assim. Agora, se a gente for para o extremo oposto de um esporte como o futebol americano, que chega a ter 53 jogadores de cada lado dentro do campo, podemos falar dos esportes de combate. A coisa é muito diferente. É um contra um, dentro de um ringue, onde também não precisa ter ninguém vendo, certo? Bem errado. Os esportes de luta envolvem muita gente. E são também esportes muito caros. Os assentos nos grandes eventos, como o UFC ou os Fight Nights do boxe, são os assentos mais caros de todo o esporte. Não à toa são realizados em cassinos. E na frente só está sentada estrela. Além do atleta e dos juízes, vai também uma comissão técnica, uma penca de médicos e uma penca ainda maior de treinadores. Foi pensando nisso que o UFC talvez tenha criado a coisa mais megalomaníaca criada durante essa pandemia. Eu estou falando da Fight Island, a ilha da luta. Essa mistura de modelo de segurança e bomba de marketing foi criada pelo dono da UFC, o Dana White, e consiste no seguinte. Ele alugou uma ilha nos Emirados Árabes e lá os atletas vão viajar e vão se enfrentar. Uma coisa parecida com Dare Live, Alive, aquele joguinho ou filme dos anos 90. Não sei se alguém viu isso. Enfim, o que importa dizer é que os eventos do UFC foram retomados, inclusive antes da ilha. Houveram algumas lutas sem público, onde narradores, comissão técnica, treinadores e atletas eram vistoriados da saída do aeroporto até o hotel, do hotel até o estádio e eram testados durante todo esse processo diversas vezes. A repercussão desse troço não foi muito boa, entretanto. Porque o evento mostrava claramente que, mesmo sem público, ninguém na arena estava usando máscara. É, além das imagens impressionantes, que é você ouvir dois sujeitos saindo na porrada sem torcida para gritar, ou seja, você ouve cada soco e realmente dói de ouvir, é, a coisa não pegou muito bem. E a jogada de Márcio do Dona White foi fantástica. Só se falava na tal da Fight Island no Twitter, quando ele anunciou a notícia. A tal Ilha da Luta já está indo para a sua sexta edição. E a ideia é a seguinte. São alguns aeroportos no mundo que são autorizados a mandar voos para esse lugar. Os atletas são testados quando saem, quando chegam. Eles vão direto para o hotel para qual foram determinados. Não podem sair para eventos, nem nada. O staff do hotel também é frequentemente testado. Do hotel, eles vão direto para a luta, onde só o pessoal exclusivamente necessário estará presente. E de lá... Após sair o resultado, voltam para o hotel e voltam para casa. O caso do UFC, além da bizarrice de ser numa ilha, tem outras coisas interessantes. A primeira é que o UFC não tem temporada, tem eventos. Enfim, se a gente não vai lutar esse ano, a gente luta ano que vem ou mês que vem. Tanto faz. Só que o evento é uma máquina de fazer dinheiro. Outra coisa que parece que só o UFC tem é uma cláusula no contrato dos lutadores que aceitarem lutar durante a covid a cláusula diz que, se os atletas reclamarem publicamente do protocolo, eles podem ser punidos, inclusive perdendo o cinturão, como foi o caso do contrato assinado para o UFC 259. A coisa é bem esquisita, mas ainda assim é bem melhor do que o nosso futebol. Sendo assim, o esporte marcial mais visto do mundo continua existindo, pois não tem nada mais essencial nesse mundo do que ver dois sujeitos socando na cara, né? Bem... Por mim é isso. Agora fica com o próximo clubista aí.
2: Oi gente, estou aqui para falar para vocês sobre o protocolo de um não esporte, a Fórmula 1. Mas antes disso, a gente vai dar uma passada pelo que antecedeu o estabelecimento do protocolo. Porque a temporada começaria em março com uma corrida na Austrália, mas acabou que ela foi suspensa e mais tarde cancelada por causa da pandemia de maneira tardia de acordo com especialistas a temporada voltou só em 5 de julho na Áustria e no início contava apenas com 8 corridas confirmadas em comparação seriam 22 no calendário regular e nesse momento entre realizadas e confirmadas 17 corridas estão no calendário com apenas 3 fora da Europa duas no Bahrein e uma em Abu Dhabi houveram corridas canceladas como a do Brasil marcada para 24 de julho e corridas suspensas como a de Hanoi no Vietnã que seria a primeira vez na história que o país receberia a Fórmula 1. Mas considerando a situação de controle da pandemia que o país está fazendo, talvez a prova volte ao calendário regular. É importante também considerar que a Fórmula 1 depende muito da verba de patrocínio e de TV para se sustentar, pois até o custo mínimo de manutenção da categoria já é caríssimo. Além disso tudo, a falta de público faz os organizadores dos eventos perderem dinheiro. Agora vamos ao protocolo em si. Que está sendo supervisionado pela OMS e pelo COI, podendo variar com as leis de cada país. E isso é uma informação importante porque eu vou falar mais à frente. Para o protocolo ser implementado, todos os envolvidos deveriam ter atestados de sua boa saúde. E a partir dessa confirmação, testes do método PCR seriam feitos a cada cinco dias. A Fórmula 1 também falou sobre a criação de uma biosfera, talvez porque a palavra bolha já devia ser trademark da NBA àquela altura e que usaria um aplicativo para monitorar o contato de funcionários a menos de um metro um do outro. Além dessa bolha geral, houveram também as bolhas internas de cada escuderia, embora não fossem obrigatórias, porque as refeições poderiam ser feitas no mesmo ambiente, mas divididas entre as equipes. Pararam de usar os trailers dos pilotos, e na garagem era recomendada a aproximação de apenas um mecânico por vez no carro, com o protocolo falando, abre aspas, por isso será importante que os pilotos evitem colisões ou acidentes sérios, fecha aspas. Então antes da pandemia estava liberado virar uma bola de fogo a 300 km por hora, né? Quanto ao público, o protocolo vetava, além de uma diminuição dos convidados VIPs, que era uma maneira de manter outra fonte de receita, que são os tours pelos bastidores. Impuseram também um limite de funcionários, 80 com no máximo 60 autorizados para operar o carro e 40 para operações no grid e largada. Esses números foram definidos pela Comissão Médica da FIA, levando ao aumento das horas extras dos profissionais que restaram. As coletivas oficiais deveriam ser realizadas ao ar livre ou por videoconferência. As comemorações também foram modificadas, permitindo apenas o alinhamento dos carros na pista e a diminuição das cerimônias pré e pós corrida. Até os fornecedores de pneus foram afetados, com as escuderias recebendo jogos de pneus pré-definidos. E para terminar, vou contar para vocês alguns causos desse novo normal da Fórmula 1. Logo em março, na Austrália, já havia rolado casos de infectados na McLaren. A suspensão da corrida ocorreu apenas duas horas antes do primeiro dia de treinos livres. Em maio, o médico da FIA falava que, abre aspas, 10 casos de covid não vão atrapalhar, embora reconhecesse que uma falha mais grave no protocolo traria consequências negativas. Na primeira corrida pós-retorno, na Áustria, o pódio foi feito na pista, com robôs entregando os troféus. Em julho, Vettel e Leclerc desrespeitaram o protocolo e tomaram bronca da Ferrari e da FIA. O Leclerc inclusive chegou a viajar a Mônaco durante uma semana. E nessa mesma semana, a Fórmula 1 testou 4.566 pessoas e registrou 100% de negativos durante as duas primeiras provas na Áustria. O Valtteri Bottas também furou a bolha duas vezes para voltar a Mônaco. Após a prova da Rússia, em 27 de setembro, o número de infectados atingiu seu recorde, com 17 casos. A Rússia foi o primeiro país a permitir torcida, cerca de 30 mil pessoas, além de ser mais flexível nas medidas de controle da pandemia. A FIA nega que a presença de público tenha contribuído, embora pilotos, como o Grosjean tenham relatado uma falha na bolha do hotel onde estavam instalados. Esse caso em específico serve para mostrar o que eu falei anteriormente. Mesmo o protocolo da FIA depende dos países onde acontecem os eventos. A próxima prova da Fórmula 1, marcada para 26 de outubro, em Algarve, Portugal, de acordo com a matéria do jornal português A Bola, será aberta ao público. Até 38.600 pessoas. A organização fala em divisão dos assentos por local de residência e há é também uma discussão sobre a não obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o evento. Vamos ver como isso se desenrola.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Alvin e eu estou aqui nesse episódio do Até Empatar para falar sobre o futebol e o Covid-19. Em maio desse ano, o futebol alemão voltou com o compromisso de seguir um protocolo sanitário que minimizaria riscos de contagem entre todos os envolvidos. Esse protocolo envolvia a chegada dos jogadores aos estádios em mais de um veículo, evitando concentrações nos ônibus, uso obrigatório de máscara por quem está fora de campo, proibição de aperto de mãos no pré-jogo e abraço nas comemorações, restrição de número de pessoas trabalhando nas partidas, ausência de torcidas nos estádios e outras ações menores, como higienizar as bolas. Além dessas ações, teve também a grande quantidade de testes a cada jogo em todos os envolvidos. A UEFA. Além de todas as ações da Federação Alemã, foi mais rigorosa ainda para a disputa da reta final de suas maiores competições. Criou uma bolha em Lisboa semelhante ao que foi feito na NBA para a disputa da Champions League e outra em Colônia, na Alemanha, para a Europa League. Nessa bolha, cada time estava hospedado em hotéis diferentes e com centros de treinamento separados. O PSG escolheu reservar um hotel de luxo inteiro para o clube, sem a presença de nenhum outro hóspede durante o período da competição. Pelo protocolo, Todos os membros das delegações realizaram testes RT-PCR para Covid-19 dias antes da viagem e depois fizeram outro exame na véspera das partidas. Se alguém tivesse resultado positivo, seria isolado imediatamente e entraria em quarentena, que foi o que aconteceu com Ángel Correia e Cine Versálico, ambos do Atlético de Madrid. No entanto, se vários jogadores fossem infectados, a UEFA não pretendia adiar os jogos e previa a realização se um time tivesse pelo menos 3 atletas saudáveis disponíveis, os 11 titulares e 2 reservas, sendo um deles um goleiro. E caso alguma equipe tivesse menos que 13 atletas disponíveis, a equipe seria declarada perdedora por W.O. Mas não tivemos nenhum caso assim nas competições e elas ocorreram sem muitos problemas até a final. Agora, falando de dois casos específicos do impacto do coronavírus em cenários bem diferentes no mundo da bola, temos o caso do zagueiro Diego Landins, que atua pela equipe B do Porto, que é a equipe secundária do Porto e que disputa a segunda divisão do Campeonato Português. Em março, ele disse que como o surto do Covid afetou o futebol de Portugal. Segundo ele, as pessoas estavam bastante preocupadas e como uma forma de evitar que o vírus se espalhasse ainda mais, as partidas seriam realizadas com portões fechados, sem torcida e que em Braga, a Associação de Futebol da Cidade, suspendeu todas as atividades esportivas oficiais. Na época, Diego disse que estava treinando normalmente, que não havia passado nenhum tipo de orientação para ele, apenas que os jogos seriam de portões fechados, sem torcidas. Lembrando que esse relato foi em março. Agora um relato de outubro, de outro zagueiro, o Lucas Mendes, ex-jogador do Curitiba. Ele conta que todos no Catar, país em que ele atua atualmente e que será realizada a próxima Copa do Mundo, tem cativo para controle de risco. E todas as ações são definidas por esse aplicativo. Como o Campeonato Nacional teve uma pausa, Lucas precisou voltar ao Brasil. Como o nosso país é um país de risco, o zagueiro teve que ficar de quarentena, uma semana sem sair do quarto de hotel. Depois, mais uma semana em casa sem poder sair por conta de algumas restrições. No Catar, tem o aplicativo que eles pedem na entrada dos locais fechados, como shopping e mercado. Eles pedem o aplicativo que tem de estar verde, mostrando que você não tem sintomas e nem está com vírus o estava amarelo, até ele cumprir a quarentena e voltar aos treinos dos jogos. Já no Brasil, o protocolo apesar de seguir as recomendações da OMS e ser semelhante ao da UEFA, não existia possibilidade de criação de uma bolha ou algo semelhante, mas as principais medidas adotadas foram as mesmas, parte sem 100 públicos, acesso restrito ao campo de jogo, número limitado de pessoas ao estádio, além dos inúmeros testes. Porém, ao contrário da Europa League e da Champions League, o Campeonato Brasileiro enfrentou diversos problemas, Logo na primeira rodada, tivemos problemas no laboratório e na logística dos testes da equipe do Goiás, e tivemos a primeira partida adiada. Em apenas cinco dias de competição, o Campeonato Brasileiro teve 52 casos de atletas contaminados por Covid-19. Em menos de duas semanas, cerca de 16% dos jogadores do Campeonato Brasileiro da primeira, segunda e terceira divisão apresentaram anticorpos para o Covid-19. Quanto mais rodadas se passaram, mais contaminados tivemos. Tínhamos casos de surtos em alguns times inteiros, como o caso do Goiás e do Flamengo. Na verdade mesmo, o protocolo do futebol, seja da Federação Alemã, Portuguesa, da UEFA ou da CBF, são todos falhos e que por mais que possa ser rigoroso, tivemos casos contaminados, como foi o caso Atlético de Madrid. Ficamos na torcida para que todos os contaminados não tenham sequelas e que os próprios contaminados, que com certeza haverão novos casos, infelizmente, se recuperem prontamente.
2: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário você esteja ouvindo isso aqui. Se você não me conhece, eu sou o Lucas de Luna e eu vou falar um pouquinho aqui sobre um esporte que pode não ser muito popular, dentre os quais nós comentamos neste programa. Bom, muito se fala do sucesso que foi a chamada bolha da NBA. Mas por maior que seja o sucesso, ainda assim é um modelo que vai muito além da realidade de muitos esportes, ligas, países ou cidades. Tinham toda uma estrutura já disponível para a realização do evento. Talvez o melhor exemplo de bolha no esporte, ao meu ver, seja a bolha da Liga Nacional de Hockey, a famosa NHL. Paralisada no dia 12 de março, no meio de sua temporada regular, como é chamada, a liga retornou no dia 30 de julho, com um controle muito duro sobre os atletas e comissão técnica. A NHL preparou um plano para o retorno de seus jogos aprovado pela Associação de Jogadores. No novo formato, as quatro melhores equipes de cada conferência ganharam folga na primeira rodada, participando de um torneio entre si para definir posições no pós-temporada. É coisa de americano. Com o restante das equipes, do quinto ao 12o lugar, se enfrentando em séries de cinco jogos. Com isso, ao invés dos tradicionais playoffs com 16 times, Tivemos os inéditos playoffs com 24 equipes. Disso aí, o Tampa Bay Lightning conquistou a Stanley Cup. Na primeira etapa do plano de retorno, foram realizados testes massivos nas chamadas fase 1 e fase 2. Dos quase 5 mil testes realizados, apenas 43 deram positivo. E todos os envolvidos, atletas e comissão técnica, realizavam testes quase que diariamente para acompanhar a sua evolução. Além da mudança no formato, houveram mudanças nas localidades. Ao invés dos tradicionais jogos de ida e volta, os playoffs foram divididos em apenas duas cidades, ambas no Canadá, já que o país apresentava um controle muito maior da pandemia em comparação ao seu vizinho do sul. Sendo assim, a Conferência Leste foi realizada em Toronto, enquanto a Conferência Oeste foi realizada na cidade de Edmonton. Foram fechados hotéis para uso exclusivo das comissões técnicas e atletas onde cada andar é restrito a uma única equipe e cada atleta tinha seu quarto individual. Assim diminuindo as chances também de surtos dentro das equipes. Também houve um isolamento dos arredores do hotel para incluir opções de lazer e restaurantes, deixando esses locais disponíveis apenas aos atletas. Foram realizadas também excursões de lazer, como sessões de cinema e partidas de golfe. Todas elas organizadas pela liga, que realizavam uma expensão minuciosa e controle total do local. Nesses eventos, apenas atletas e quem estava na bolha poderia comparecer, obviamente. Ainda houve um plano para que, nos finais de conferência, os familiares desses atletas pudessem se incorporar às delegações, já que todo isolamento da liga durou cerca de dois meses. Mas para que esses familiares pudessem se juntar, eles precisavam ser designados para a bolha. Dias antes, eles iam para uma quarentena num sistema totalmente controlado pela Liga, fazendo testes diários, como qualquer um que estivesse dentro da bolha. E só depois da confirmação de que eles não estavam contaminados, é que assim eles poderiam entrar no hotel e se integrar à bolha. É necessário salientar a importância dessas opções de lazer, de opções de restaurantes e de contato com os familiares que a Liga proporcionou. Com essa postura, a Liga diminuiu quase que drasticamente as chances de alguém fugir dessa concentração, desta bolha. O que seria um perigo, pois poderia levar o vírus para dentro da bolha, onde estavam todos isolados. A única área que ficou um pouco mais vulnerável em todo esse plano foi a dos funcionários dos hotéis e restaurantes. Pois esses, obviamente, não dormiam no hotel, não ficavam com a delegação. Esses voltavam para suas casas. No entanto, recebeu as orientações de respeitar o distanciamento social e também faziam testes diários como qualquer um outro que estivesse na bolha. A NHL terminou sua temporada com o Tampa Bay Lightning, como eu disse, campeão da Stanley Cup. Incrível número de nenhum caso dentro da bolha, obtendo sucesso num modelo muito mais replicável do que o modelo da NBA. Então é isso, rapaziada. Até semana que vem. E eu queria saber de vocês, cara. Rolaria no Campeonato Brasileiro esse modelo da NHL? Acho que manda lá no Twitter do Mais 4. Já é? Até semana que vem, meus amigos.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos ouvem aqui nesse até empatar. Assim como os companheiros de bancada, eu escolhi falar sobre um esporte. No meu caso, a NBA. Então vamos lá para falar um pouquinho sobre o protocolo do coronavírus e como a liga de basquete mais cara do mundo, né, que disputa outro esporte diferente do basquete, porque a NBA é fenomenal, lidou com a questão do coronavírus pois bem, no dia 9 de março, o pivô francês Ruby Gobert do Utah Jazz, numa entrevista coletiva, fez algumas provocações a respeito da nova e desconhecida doença, é, e sabemos bem como é que era isso e como continua sendo, né, as pessoas fazendo um pouco caso dela. Ele ficou mexendo nos microfones, falando que a doença né, não era nada. E, ironicamente, no dia 11 de março, pouco antes do confronto entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, na casa do Oklahoma, quando as equipes já estavam em quadro, inclusive, chegou a notícia de que o, o, o pivô realmente tinha, tinha contraído a doença e a, a liga decidiu cancelar naquele dia, aquele jogo e suspender a, a continuidade da temporada regular ainda, novas é, é, novas medidas curiosamente, quatro jogos estavam acontecendo naquele mesmo momento, chegaram a terminar e tudo mais foi prometido que durante esse ato eles iam pensar num esquema para retom retomar tudo, né? E o super esquema, escolhido pela NBA, foi conhecido como bolha. Então a NBA escolheu um lugar, curiosamente, na Flórida, no resort da Disney, né? A Flórida foi um dos estados mais afetados pelo coronavírus, é, no Resort da Disney, os dirigentes da NBA gastaram 170 milhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 800, 870 milhões de reais para fazer a bolha. Um resort com 18 hotéis, 90 hectares, três arenas para jogo e sete ginásios para treinar. É, 22 clubes foram selecionados, os oito primeiros colocados da Conferência Leste da Conferência Oeste, mas seis clubes que naquele momento, na temporada regular, ainda tinham condições de se classificar para o playoff. Ou seja, a, a retomada em julho já, né, no dia 30 de julho, a retomada da NBA foi ainda no período da temporada regular para somente depois chegar no playoff. É, aliado, essa grande, esse grande complexo, essa estrutura física... É, eles já traçaram as regras e o seu protocolo. Cada clube deveria levar 37 pessoas à quadra, entre atletas, técnicos, comissões, médicos, segurança. Os familiares não puderam entrar na bolha, que, o que o, o, apesar do nome sugerir, a bolha não tinha um muro em volta nem nada, era um espaço de isolamento social. É, as famílias foram proibidas, só poderiam entrar após a primeira rodada dos playoffs. Né? e todo atleta deveria é, 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 pagar do bolso dele para que, esse, que esses familiares entrassem. O procedimento para esses familiares entrarem é que eles deviam ficar em isolamento durante uma semana e fazerem dois testes a cada três dias, e todos os testes, obviamente, ficarem negativos para que eles pudessem permanecer na bolha. Quanto aos jogadores, é, todo mundo que entrava e saía, e a Liga recomendou fortemente que esses jogadores só deixassem a bolha em caso de em casos extremos, morte familiar, ah, nascimento de filho é, Ao sair ele entrar 48 horas em isolamento E negativo em dois exames feitos nesse período Dentro desse rígido protocolo Algumas curiosidades e proibições criação de um disco de denúncia para caguetar todo mundo que estivesse infringindo as normas, né, no melhor estilo panóptico do Foucault, o uso opcional, mas depois acabou sendo alargado e todo mundo usou, de um anel inteligente que registrava a temperatura, a frequência cardíaca e respiratória e que também alertava e apitava sobre a questão do distanciamento, caso ele estivesse sendo desrespeitado. Até na jogatina, a liga influenciou baralhinho, um metro e meio de distância, máscara e quando acabasse, tinha que jogar o baralho fora. Enquadra, nada de cuspir, limpar nariz, mexer no protetor bucal, muito embora eu tenha visto muito isso acontecendo, é, ficou proibido também limpar a bola com a camisa que eles sempre faziam na hora dos arremessos de lances livres. É algo que eu realmente não vi acontecendo. Ping-pong, é tudo individual, né? No caso, nada de duplas, eles tentaram delimitar essa questão do distanciamento. E caso alguém apresentasse positivo? Então, é, quarentena mínima de 7 dias e todo mundo que teve contato com esse possível caso positivo deveria ser monitorado. Caso houvesse um surto em alguma equipe, a Liga avaliaria os procedimentos e passos a serem tomados. Mas felizmente não aconteceu nada. É, um detalhe importante é que os jornalistas também deveriam respeitar todas essas medidas de entrada e saída e tudo mais para cobrir isso. E fizeram o que a gente tem visto, aquelas torcidas fakes, né, imagens e tudo mais dentro desse complexo. Ao final da temporada, que terminou recentemente, com o Lakers campeão e LeBron James, jogando tudo e mais um pouquinho, junto com seu companheiro Anthony Davis, os Lakers foram campeões, alcançaram seu rival histórico em Boston Celtics, né, é, é, 17 títulos cada um. E quanto ao coronavírus, é, esse, como diriam os, né, essa galera mais do, do empreendedorismo, foi um case de sucesso. O caso, o caso da NBA foi assim um procedimento... Gastaram muito dinheiro, mas foi... Muito embora tenham voltado no meio da pandemia... Num estado em que estava altamente afetado... É, diferentemente do Brasileirão... Os procedimentos foram muito bem adotados... O protocolo foi muito rigoroso... É, Adotaram básico, isolamento social, né? Claro que gastaram uma fortuna num espaço muito grande, uma, uma, é, uma qualidade de vida muito grande para os atletas e a, a, a possibilidade de, da continuidade dos esportes, mas eles optaram pelo isolamento e teste básico. Nada de inventar moda, né? E foi um caso de bastante sucesso. Não, não tiveram casos positivos conhecidos e, né, e, e que se alastraram nada disso ao final da liga, nada de ruim aconteceu. Se eu, nem casos positivos tivemos. Então, assim, é, esse aqui foi minha participação. Falei um pouquinho sobre a NBA. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima.
0: O time principal, porque não estava bem na eliminatória, o técnico tinha que salvar o cargo.
1: E perde no jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Go!